0: wenn Sie regelmäßig unser Programm verfolgen, dann sind Sie auch gut informiert über die Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Heute gibt es eine neue Sachbuchbestenliste, präsentiert von uns vom Deutschland von Kultur, also von der Zeit und dem ZDF für den Monat Oktober. Und vorstellen soll die uns Sachbuchredakteurin Catherine Newmark. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hatte im September so ein bisschen den Eindruck, da ist bei der Septemberliste viel Klimawandel dabei gewesen, viel Naturwissenschaft, viel Natur überhaupt. Ist das jetzt im Oktober wieder so oder hat sich was geändert?
1: Ja, also einen ganz großen, klaren Schwerpunkt kann ich nicht ausmachen. Es ist irgendwie ein bisschen für jeden was dabei. Es gibt so ganz hochkulturiges, hochpolitisches und dann auch so kritische Gesellschaftsanalysen. Es ist immer noch ein bisschen Klimawandel dabei. Also die Elisabeth Colbert mit ihrem Buch Wir Klimawandler ist immer noch auf Platz zwei. Es gibt auch so eine gewisse Throughline, dass gewisse Sachen so ein bisschen mit Corona zusammenhängen, was ja im Moment auch wiederum unerstaunlich ist.
0: Mhm. Ganze Corona-Literatur. Auf Platz eins gucke ich mal Steffen Mau, Berliner Soziologe, das freut mich sehr, habe ich ähm, sogar schon lesen dürfen, ähm, weil ich auch den Vorgänger ziemlich gut fand, das metrische Wir, sein Neues heißt nun Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert.
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes Buch und das hat natürlich... Ähm mittelbar auch mit Corona zu tun. Zumindest ist ja so eine Ausgangsbeobachtung, dass wir jetzt in dieser Corona-Phase, in diesen Lockdowns plötzlich erlebt haben, was es heißt, wenn Grenzen nicht offen sind. Und das war für uns privilegierte westliche Menschen mit westlichen Pässen eine total erstaunliche und auch sozusagen beunruhigende Erfahrung. Und Steffen Mau zeigt halt, wie Grenzen allgegenwärtig sind, und zwar für den größten Teil der Weltbevölkerung. Das also Wir haben jetzt mal eine Erfahrung gemacht, die andere Leute dauernd machen, weil sie eben die Wiesen nicht bekommen. Und die Mobilität, sie ist im Westen, in der westlich verstandenen Globalisierung etwas, was total erwünscht ist, aber wirklich nur für sehr bestimmte Leute. Und er zeigt eben, dass Grenzen nicht mehr unbedingt Schlagbäume sind, sondern so subtiler funktionieren. Digital werden smarte Grenzen, werden. sie werden auch verschoben, zum Beispiel nach Afrika, die europäische Grenze und so weiter. Es ist also ein, ein, ein Buch, was versucht, diesem Thema Grenze sozusagen ein, in, in der ganzen äh, Moderne oder der Globalisierung nachzugehen und zu zeigen, dass Grenzen tatsächlich ähm, sehr viel stärker geworden sind. Trotz Globalisierung, also sozusagen diesen Befund irgendwie versucht äh, auf den Punkt zu bringen, sehr anregend. Toll, und sehr auch dieser
0: Begriff, den er dafür gefunden hat, Sortiermaschinen, <lacht> weil Grenzen eben für die einen durchlässig sind und für die anderen nicht. Was gibt genau. sonst noch Interessantes?
1: Ja, also es gibt äh, eine Reihe von Büchern, die schon letztes Mal drauf waren, das tolle Buch von Per Leo über Tränen ohne Trauer über die Erinnerungskultur. Es gibt neu den Ralf Konersmann, den Philosophen mit der Welt ohne Maß, also die Frage, ob die Moderne des Maß verloren hat, so diese klassische ethische, antike Ethik des Maßhaltens verloren gegangen ist. Darüber kann man sich ja, darauf kann man sich wahrscheinlich einigen. Es gibt einen sehr hübschen Essay von Daniel Schreiber, der neu auf der Liste ist, der heißt »Allein«. Da geht es um die Einsamkeit als Gefühl und das geht er so sehr persönlich durch von seinen eigenen Erfahrungen des Alleinseins und des Einsamseins, was ja nicht das Gleiche ist. Er nimmt philosophische Beobachtungen mit rein. Er erzählt davon, dass er angefangen hat zu gärtnern oder zu stricken, was ich besonders attraktiv finde. Stricken ist ja auch so eine wunderbare Tätigkeit, die man alleine macht. Also so ein sehr schöner, kleiner, persönlicher Essay, der einem natürlich auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie wieder so eigenartig nahe gekommen ist. Ähm, das habe ich also wirklich mit sehr gerne gelesen. Und dann äh, ein anderes Buch, was ich tatsächlich äh, mit großer Wertschätzung gelesen habe, ist das von aladdin El Falani, dem Soziologen. Das heißt schlicht, wozu Rassismus? Das ist jetzt als offene Frage vielleicht so ein bisschen, also Rassismus wollen wir alle nicht, aber das ist eben der Ausgangspunkt seiner Beobachtung. Wir, Rassismus ist verpönt mittlerweile. Früher war es wie genauso wie... Ähm, das Patriarchat oder die männliche Herrschaft, war es ein Ordnungsprinzip, das wir affirmativ hatten. Wir mhm. dachten, dass weiße Menschen besser seien als schwarze. Heute ist das ja nicht mehr so, wir echten es, aber natürlich wirkt es noch nach. Und das Schöne an Elma Falani, dass er sozusagen diese Debatte ganz nüchtern soziologisch, zum Teil auch ganz trocken darstellt. Also es ist eben so. Wir haben große Fortschritte gemacht und darum fällt uns das, was noch nicht gut ist, umso mehr auf. Und ja, die Debatten sind überhitzt, aber das ist der Zustand, in dem wir gerade sind. Das kann er ja soziologisch erklären, warum das gerade so ist, weil es eben Ungleichzeitigkeiten gibt von denen, die schon angekommen sind und jetzt auch mehr wollen. Und was ich auch ganz wichtig finde, er löst diese Debatte auch von dem rein amerikanischen Vorbild, was ja sozusagen mit der eigenen amerikanischen Geschichte der Sklaverei zu tun hat und bringt sie so sehr konkret und griffig auch in die deutsche Gegenwart, wo es eben auch um andere Kategorien geht, also nicht nur um Rassismus gegenüber afrikanischstämmigen Menschen, sondern auch gegenüber arabischstämmigen, generell Muslimen. Also Rassismus ist ja auch so ein kulturiges Phänomen, nicht nur eins, was mit dem Begriff einem sozusagen oder einem gedacht naturwissenschaftlichen Begriff von Rassen zu tun hat. Trockene Lektüre, Soziologe, der einen aber wirklich das alles auf den Punkt bringt und nochmal so ganz, ganz gut erklärt. Also sehr ein großer Gewinn, wichtig. Finde.
0: Wozu Rassismus, den Buchtitel gern nochmal genannt. Und die Sachbuchbestenliste für den Monat Oktober, wo finden die unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, bei uns auf der Webseite ist sie ausgiebig abgebildet.
0: Okay, und äh, dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle für die Vorstellung. Catherine Newmark, besten Danke. Dank.